0: Всем привет, дорогие слушатели! С вами Никита Жуков. И сегодня я расскажу вам про гипертонию. Она же гипертоническая болезнь. Или артериальная гипертензия. Когда у вас стойко повышается артериальное давление? Сначала немножко анатомии. Артерии — это те кровеносные сосуды, которые несут кровь от сердца к другим органам. В отличие от артерий, вены — это такие тонкостенные сосуды. Они не умеют сокращаться, они не так сильно держат давление, и, по сути, это такой вялый рукав. А артерии — это настоящий шланг, такой прям бронцбоид, который держит высокое давление. Давление в эту систему нагнетает сердце, и чтобы давление могло распространиться до самых отдаленных клеток вашего тела, оно должно сохраняться при помощи, собственно, артерий. Поэтому артерии могут изменять собственный диаметр и, соответственно, поддерживать давление, снижать его или увеличивать более всего это проявляется в дистальных отделах, то есть в наиболее отдаленных от сердца. Это кисти рук, это стопы ног. И, например, когда мы замерзаем, мелкие сосуды в коже всего тела, в кистях рук, в стопах ног сужаются, чтобы кровь туда не поступала и не было дополнительного охлаждения крови, которая потом дальше перейдет на внутренние органы. Это называется «централизация кровообращения». То есть мы отключаем те органы от кровоснабжения, которые могут усугубить текущее состояние человека. Точно так же может возникнуть и в другую сторону расслабление этих сосудов, покраснение и так далее. Это может сопровождаться гипотонией, то есть снижением давления. А теперь, собственно, о патологии о гипертонической болезни. То есть болезни, при которой постоянно и стойко повышенное артериальное давление. Почему это происходит и почему это так часто происходит у людей, никто, к сожалению, не знает. Есть несколько теорий, которые предполагают механизмы развития стойкого повышения давления, но это все равно набор вероятностных факторов. Это не то, что можно четко просчитать или сказать, почему у конкретного человека берется повышение артериального давления. Мы никогда это не скажем на нынешнем уровне развития науки. Поэтому гипертоническая болезнь называется эссенциальной гипертензией. То есть по факту первичной, не имеющей четкой причины. У каждого будет свой набор причин и все из них мы все равно не сможем посчитать. Не столь важно, в каком возрасте возникает гипертоническая болезнь, сколь важно, насколько она опасна. Потому что это один из основных факторов риска смертельно опасных состояний. Например, инсульта головного мозга. Когда тромб закупоривает артерию в голове, и там возникает гибель нервных клеток, которые отвечают за наше функционирование. Либо инфаркта миокарда, когда то же самое происходит в сердце, и часть сердечной мышцы отмирает и не может дальше выполнять свою функцию. Или даже хронической сердечной недостаточности, когда сердце не очень уже справляется со своими функциями. И это приводит к многочисленным проблемам, в том числе в других органах, что в итоге может привести и к смерти. Именно по этим причинам сердечно-сосудистые катастрофы являются ведущей причиной смерти в цивилизованном мире. Да, онкология уже где-то рядом, и получается так, что с развитием медицины мы стали чаще доживать до собственной онкологии, скажем так. И онкология может выйти на первое место, потому что методов профилактики онкологии не так уж и много. А вот что делать с артериальным давлением, которое повысилось, и с сопутствующими вещами, нам достаточно понятно. Во-первых, у любого инсульта или инфаркта или сердечной недостаточности не один фактор риска. Просто повышенное давление не имеет особо интересных приколов. Обязательно должны быть другие штуки, вроде атеросклероза. Это такие разросшиеся заплатки на внутренней стенке артерий. Как я сказал, артерии достаточно толстые, у них большая трехслойная стенка. Часть из этой стенки может быть представлена мышечными волокнами, которые, собственно, регулируют артериальное давление, А часть — это эндотелий, внутренняя выстилка артериальных сосудов, на которые, как и во всем остальном организме, могут появляться какие-то повреждения. Считается, что они могут быть связаны с не особо здоровым образом жизни, например, при воздействии продуктов тления от курения табачных изделий. Или сосуды могут повреждаться и по иным причинам. Но факт в том, что атеросклероз есть так или иначе у всех. Потому что изначально он развивается еще в подростковом и даже детском возрасте. Ну, то есть наше тело все-таки не такое уж прям идеальное. И именно поэтому даже в детском возрасте в эндотели могут накапливаться жиры, то есть липиды, которые в дальнейшем могут трансформироваться в атеросклеротическую бляшку. И все прочие развлечения. Ты веришь в любовь с первого взгляда. Такое состояние, когда видишь лицо человека, внутри что-то щелкает. Взрыв окситоцина. И все. Ты больше не можешь оторвать от него глаз. Хочешь быть рядом, говорить с ним, узнавать его, рассматривать черты лица и детали внешности. И как же просто не заметить такого человека в толпе? Но после процедуры лазерной коррекции зрения в 3Z у тебя будет возможность разглядеть в толпе, возможно, того самого человека. Технологии последнего поколения позволяют провести процедуру быстро, безопасно и безболезненно. Если ты решил избавиться от очков и линз, специально для тебя федеральная сеть офтальмологических клиник 3z запустила промокод главмет, который дает скидку 10% на процедуру лазерной коррекции зрения. А чтобы узнать, какой метод коррекции подходит именно тебе, ты можешь пройти углубленную диагностику глаз с 30% скидкой. Коррекцию по спецпредложению можно сделать в Москве, Краснодаре, Перми или Есентуках до конца 2022 года. Диагностические центры 3Z находятся в 9 регионах нашей страны, поэтому переходи на сайт 3Z.ru по ссылке в описании и находи свой город, где можно качественно обследовать глаза. Не упускай любовь с первого взгляда, позаботься о его четкости. Имеются противопоказания необходимо обратиться к специалисту. Проблемой атеросклероз становится тогда, когда повреждение внутренней стенки сосудов становится таким большим, что залатать его не представляется возможным. Дальше там накапливаются иммунные клетки. Происходит вторичное повреждение и вторичное воспаление, и организм начинает латать заплатку дальше, как как только умеет. И, собственно, на атеросклеротических бляшках начинают образовываться тромбы. То есть тромбоциты, форменные элементы крови, которые должны затыкать Всякие дырки и повреждения оседают на поврежденных атеросклеротических бляшках, и постепенно внутри сосуда вырастает тромб. Там, где изначально была просто атеросклеротическая бляшка. Затем этот тромб, в том числе при участии повышенного артериального давления, может оторваться и улететь в неприятные дали. Такие, как, собственно, инфаркт, если в сердце, и инсульт, если в сторону головы. А еще может быть тромбоэмболия легочной артерии. То есть, когда тромб улетит в легкое. Но это скорее связано с повреждениями в сердце и накоплением тромбов там. Что же со всем этим делать? Если вас действительно беспокоит артериальное давление, собственная длительность жизни и ее качество, то единственным на данный момент способом все это улучшить, является ЗОЖ. Здоровый образ жизни. Да-да, как всегда. В этом нет ничего очень специфичного. Это просто поддержание достаточной физической активности. Это не столь правильное, сколь разнообразное питание, в котором должно быть достаточно овощей и фруктов. Это снижение привычных интоксикаций, вроде курения и алкоголя. И, конечно же, это поддержание психоэмоционального состояния на должном уровне компенсации. В общем, если вас беспокоит депрессия или тревожность, скорее всего, это тоже даст свой вклад в развитие артериальной гипертензии и последующие неприятные штуки, которые могут привести к смерти а что самое интересное в теме гипертонической болезни, так это то, что зачастую повышение. Давления не ощущаются людьми. Особенно когда речь про начинающиеся только ранние стадии. И человек может чувствовать себя абсолютно нормально, у него не будет меняться общее самочувствие, ему не будет плохо или что-то еще, а давление будет подниматься и потихонечку, помаленечку угрожать. И особенно это характерно для мужского пола, потому что мужчины в принципе менее чувствительны к ощущениям собственного тела, а если ты крупный брутальный мужик, который работает на заводе, или иных связанных с физической силой вещах, то немала вероятность того, что вы вообще не будете чувствовать свои повышения артериального давления, пока они вас и не убьют. Поэтому слушайте маму и врачей, которые говорят вам, что нужно следить за артериальным давлением. И если мы проследили за ним достаточно, чтобы сказать «да, у вас диагноз под названием гипертоническая болезнь», то пора с этим что-то делать. Возможно, даже принимать препараты, которые будут снижать давление, которые будут достаточно разжижать кровь, чтобы там не образовывались тромбы, и которые будут снижать уровень холестерина и других липидов в вашей крови. И если вы действительно хотите прожить подольше в этом ужасном мире, то не забывайте следить за образом жизни и выполнять рекомендации врача честно. Потому что это ваше здоровье, и только вы за него ответственны. Медицина не так много вкладывает в общее здоровье населения намного больше ваш собственный образ жизни. То есть вы сами. И на этой радостной ноте хочу с вами попрощаться. С вами был Никита Жуков. До новых встреч!